0: Die Welt und Wir
1: ist ein Podcast für Dich, für Euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch Euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und aus diesem Grund sind wir nach längerer Pause jetzt wieder zurück. Und sind heute mit einem ziemlich äh, rein psychologischen Thema wieder mal zurück. Es geht um Co-Abhängigkeit.
1: Ja, ich würde, weiß gar nicht, es stimmt rein psychologisch wahrscheinlich. Ne? Ähm, ähm, Co-Abhängigkeit ist in aller Munde, würde ich sagen. Genauso wie toxische Beziehungen oder... Der Narzissmus. Ich glaube, das, so das sind so die Top 3, die wir 2020 und 2021 irgendwie rauf und runter überall gesehen, davon gelesen oder gehört haben. Genau,
0: Narzissmus ist schick im Moment, ja.
1: Naja, vielleicht ist es halt eben, also... In dem Also Fall, in meinem
0: Berufswelt war, war es schon immer schick.
1: Ja, das gehört auch grundsätzlich zum Menschen. Ne? Also weil den pathologischen Narzissmus, ähm, den, ähm, den gibt es sehr selten. Aber im Kern haben wir alle einen Narzissmus oder auch einen gesunden Narzissmus. Der gehört nämlich einfach auch dazu und der sichert halt eben auch unser Überleben oder auch unser Vorankommen. Deswegen, ihr merkt, wir sind ja Freunde der breiten Perspektive und die haben wir heute auch wieder mitgebracht. Ähm, und zwar... Im Kern, habe ich gerade gedacht, ähm, streifen wir tatsächlich mit dem Thema der Koabhängigkeit Randgebiete, über die ich aber nicht explizit sprechen möchte, wie jetzt äh, den Narzissmus ähm, oder narzisstische Akzentuierung ähm, in Beziehungen, wir streifen ähm, toxische, ich muss jetzt mal so lachen, toxische ähm, Verwicklungen. Ich bin so ein bisschen gegen dieses Wort, warum, werde ich vielleicht auch später nochmal erzählen. Ähm, zumindest ich bin gegen den inflationären und nicht, nicht bewusst reflektierten Gebrauch von dem Begriff dieses Toxischen, einfach weil ähm, der ganz, ganz stark das Bild von Täter und Opfer malt. Ne? Es gibt dann irgendwie einen Menschen, der ist giftig oder der bringt halt eben etwas ähm, ähm, Gemeines oder Bösartiges in eine Beziehung und das arme Opfer wird sozusagen dann verführt und gerät passiv in eine Situation, in der er oder sie verwickelt wird durch halt eben das, äh, den Abgrund eines anderen Menschen. Das ist so nicht. Ne? Also es gibt sicherlich ähm, ungute Verwicklungen und Verbindungen und auch sicherlich ähm, ähm, unbedingt diskussionsbedürftige Beziehungen, wo Gewalt oder auch psychische Gewalt ähm, auch in so einer Form geschieht. Aber im Kern müssen wir uns immer angucken, dass das, auf einer Grundlage von Beziehungen und von Themen, die Menschen mitbringen, die einander begegnen, halt eben entfesselt wird. Ne? Ja,
0: und man hat sich auch ausgesucht.
1: Genau, das meine ich damit. Ja. Also im Kern ist es natürlich schwierig, die Selbstverantwortung zu erkennen, wenn man ähm, tief, tief, tief in einer gewaltvollen Beziehung zum Beispiel steckt. Ne? Das ist klar und da braucht man auch Hilfe. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, hast du dir das so ausgesucht? Komma, selbst oh. schuld. <lacht> zum Beispiel, sind wieder beim Thema Schuld. ne? Sondern das hat was mit frühen Bindungsstrukturen zu tun. Und das ist tatsächlich auch der Bereich, um den wir uns heute kümmern wollen, weil co ähm, hat eben äh, ganz stark zu Sucht oder zu Abhängigkeitserkrankungen ähm, gehört und hat eben im Kern, das wusste ich nicht, das hattest du mir erzählt, vor allem im, im äh, Bereich in, der Alkoholsucht. Ne? Genau, ja, in den
0: 30er-Jahren ja. entstanden ähm, und äh, erstmals äh, wirklich aufgetaucht ähm, beim äh, in den ersten in den ersten Sitzungen von den äh, Alcoholics Anonymous auch interessant übrigens äh, wo wir bei bei Suchterkrankungen sind dass äh, die erste einzige wirklich äh, äh, auch äh, medizinisch diagnostizierte äh, äh, Drogenabhängigkeit, obwohl es damals schon alle anderen Drogen gab, ähm, in den 30er Jahren nur der Alkohol war. Und dass ich sozusagen alles, was sich auf Abhängigkeit bezogen hat, immer nur auf Alkohol bezog am Anfang. Das fand ich ganz, fand ich ganz spannend.
1: Ja, müsste man eigentlich nochmal forschen. Ne? Wir werden ja nochmal eine Folge sicherlich über Drogen machen. Ne? Das wäre mhm. irgendwie interessant zu ähm, so sehen, warum das eigentlich so war, warum man das anders eingeschätzt hat, weil in den 20er Jahren war es total in Ordnung, Inflationär halt eben äh, gewisse aufputschende Drogen zu konsumieren. Ja, na,
0: wenn man sich die Filme da anguckt, da haben die das ja gesoffen wie Wasser. Genau. Den Whisky.
1: Zum Beispiel. Also, und das ist bis heute, kommt das ja auf. Es gibt auch Serien, Episoden, wo das noch stark verherrlicht wird, ne? Also ja. äh, unfassbar. Muss man mal überlegen, ob das halt wirklich ein schöner Schnitt ist, den man den man normalisieren möchte. Also co ist also etwas, was wir im Kern, also ursprünglich in Bezug auf stoffbezogene Suchterkrankungen oder halt auch dann irgendwann nicht mehr stoffbezogene Suchterkrankungen, wie jetzt ähm, andere Formen von Süchten, Erstörungen und so weiter, ähm, aufgeführt hat oder wo, wo es definiert wurde. Und heute wird dieser Begriff halt aber eben zu Recht kritisch auch betrachtet. Also das Wort Co-Abhängigkeit, das hat oft etwas, was man versucht, ähm, dann auch sensibel zu betrachten, weil halt eben natürlich so etwas auch stigmatisieren kann. Gerade eben nahe Menschen und Angehörige ähm, von Abhängig Gewordenen fühlen sich halt da eben gesellschaftlich auch nochmal ja, stigmatisiert oder ähm, haben das Gefühl, sie kommen nicht so gut weg, haben Möglichkeiten aufgrund von ihrer oder weniger Möglichkeiten aufgrund von ihrer Scham und Schuld. Schuldgefühl, sich Hilfe zu suchen, also die Mitbetroffenheit von Sucht, das würde ich sagen, oder das mitfördernde Verhalten von Angehörigen und nahen Menschen von süchtigen wird eigentlich kaum und auch echt auf jeden Fall zu wenig thematisiert, weil warum eben schätzungsweise vier bis fünf Angehörige bei einer Suchterkrankung koabhängig mit betroffen sind. Das heißt, ähm, sie leiden auch an den Umständen, die durch eine Sucht tief in das Leben von abhängig gewordenen Betroffenen reichen. Ne? Das heißt, das ist etwas, das gucken wir uns auch noch gesellschaftlich zu wenig an. Was, was ja
0: höchstverständlich höchst verständlich ist, war, ähm, am Anfang der Sucht äh, oder beziehungsweise am Anfang des Kennenlernens ähm, gibt es ja oft so, dass, dass die Sucht noch nicht so manifest ist und dass man sozusagen mit, die, mit demjenigen da rein wächst jemanden kennenlernt oder man kann es am Anfang noch gar nicht erkennen und dann ähm, ist man sozusagen in der Beziehung und möchte auch erstmal, ähm, dass das wieder gut wird. Ja. Und deswegen ist es auch klar, dass man sich engagiert, wenn man sich äh, in eine Beziehung engagiert hat, dass man äh, ist ja ganz logisch. Und ähm, dass man da leicht reinschlittern kann. Ähm, immer stärker zu versuchen und auch nicht loslassen zu können. Ne? Wenn Man schon, man hat ja nur schon so viel investiert. Es ähm, muss doch jetzt irgendwann gut sein. Da bleibe ich doch jetzt bitte dran.
1: Also damit sprichst du ja auch die Beziehung an, ne? von also die direkte Beziehung, Partnerschaft zu jemandem, der abhängig geworden ist von etwas oder von Umständen. Ähm man begreift dann, wenn wir jetzt bei der Sucht noch bleiben, halt eigentlich das dann als, also die Co-Abhängigkeit ne, ähm, oder halt eben diese Mitgestaltung um eine Sucht herum, ähm, begreift man dann eigentlich als ähm, ja, ein gesteuert werden, wenn wir jetzt zum Beispiel Alkohol nehmen, ne, gesteuert werden durch die Sucht und die Eskapaden, nenne ich das jetzt mal, ne, die, die folgen einer Suchterkrankung, die jetzt Alkohol mitbringt. Ne? Das heißt eben das Vertuschen von ähm, dem, das getrunken wird, das Entschuldigen im Außen beim Arbeitgeber. Ne? Das sind halt eben alle Strukturen, die wir erstmal auch als empathisch mitfühlender Mensch zu Beginn ganz bestimmt mitgestalten, weil wir auch Mitgefühl haben. Ne? Und das Mitgefühl wird mit Leid und halt eben aus Empathie wird dann eben eine Verstrickung bis hin zu, zum Rahmen und zur Beschaffung auch von, von Suchtmitteln. Und diese Konsequenzen dieser Sucht ähm, bringen halt dann eben auch diese Gefahr dieser Abhängigkeiten. Das ist keine Entscheidung. Ne? Das heißt eben, ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand süchtig oder abhängig von etwas wird. Und... Ähm, wir müssen eben sehen, es, also das Leben des Betroffenen, aber auch das Leben von Angehörigen oder nahen Menschen wird dadurch extrem belastet ne? und nicht selten versuchen halt die Betroffenen ähm, da irgendwelche Möglichkeiten zu finden, um, um zu versorgen oder sie fühlen sich verpflichtet oder ähm, sie sind finanziell existenziell bedroht ne? und halt eben diese emotionale Last ist da extrem hoch und das ist mir eben wichtig nochmal das kurz aufzu führen. Ähm, wem passiert das so? Das sind halt im Bereich von der Abhängigkeit, die substanzbezogen ist wie Alkohol, vor allem Menschen, die entweder selbst das erfahren und kennengelernt haben durch Eltern, die an also aufwachsen in Sucht. Ne? Das heißt, es gab dann halt eine Normalisierung der Umstände. Das ist normal, man steht halt mit einem Bier auf, das ist das Konterbier oder so, das hat mein Vater auch immer gemacht. Das sind halt eben dann Dinge, wo wir unsere Maßstäbe schon quasi so früh ähm, verschoben wurden, dass wir das gar nicht mehr als kritisch betrachten. Ne? Das heißt, der Mensch kann Dinge nur kritisch betrachten, wenn er sie erst einmal unabhängig für sich selbst ähm, kennzeichnet und bewertet ne? und einschätzt. Und wenn er das nicht gelernt hat, weil das als normal galt, dann hat er auch nie gelernt, dass, das, dass man das mit einem Abstand betrachten sollte.
0: Äh, nur, ähm, dass das klar wird, Annas Vater hat das nicht immer so gemacht, das war zu sagen, ja. Nicht, dass dann irgendwann äh, irgendwer sagt, ja, hier, dein alkoholabhängiger Vater nicht. Also es war wirklich nur um ein Beispiel für einen
1: fiktiven Vater. Ja, zu natürlich. Geben. Ja. Also, das ist im Kern auch so, wir machen ja, es ist ja kein Persönlichkeitspodcast. Ne? Das, was wir hier manchmal an Beispielen aufführen, das sind einfach Beispiele, um Dinge zu verdeutlichen und da bin ich halt eben auch empathisch. Also dem klang das jetzt gerade also, so, oder Für Momente,
0: der eine oder andere könnte, hätte vielleicht okay. denken können.
1: Naja, also. also ähm,
0: was, was ich jetzt aber ähm, äh, toll finde, wenn du es nochmal tun könntest, weil du bist ja hier äh, äh, Psycho-Brain. Psycho ich bin ja maximal Psycho-Pinky. <lacht>
1: <lacht>
0: also, ähm, ja, aber wir wollen beide Weltherrschaft. Pinky und Brain. Nein,
1: das möchtest du. Ich möchte keine Weltherrscher. Ach so, Entschuldigung. Das, ja, tatsächlich. Ja,
0: nee, ich wirklich sehr gerne. Also mhm. am besten morgen. Aber jetzt, äh, jetzt ist ja die Frage... Ähm, ich
1: würde eher Weltfrieden, mir wünschen, wenn dann... Ich auch. Okay.
0: Ähm, äh, das, was ja im Moment ähm, auch so medial weit besprochen wird und in sozialen Medien und so ist ja aber, weil wir haben ja jetzt eher über ähm, substanzbezogene Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit äh, bisher gesprochen. Was ist denn jetzt diese, diese äh, emotionale diese emotionale Abhängigkeit? Also, ja. Kannst du mal ein Beispiel?
1: Ja, ich kann Beispiele geben im Kern erst ja, einmal für die, die sich noch nicht entscheiden ja, können bitte. vielleicht, weil ich jetzt diese Folge zuhören oder nicht, was werdet ihr hier erfahren? So kurze Bullet uh, Points, die ihr erfahrt. Also, erst einmal, genau.
0: Point sagt ist, man auch im Französischen. Jetzt lass mich auch mal sprechen. Ja, ich lasse ja. ihn sprechen. Ja. Also. Bullet Entschuldigung. <lacht>
1: arrête non. Also, wir haben. Ähm, es ist wichtig, bei der Co-Abhängigkeit halt eben das einmal abzugrenzen. Die Sucht soll jetzt eben nur der Anfang gewesen sein. Wir widmen uns jetzt vor allem der emotionalen Co-Abhängigkeit. Das heißt, ähm, im Kern werden wir frühe Bindungserfahrungen und Kindheit besprechen, also was lernen wir, lernen wir in unseren ersten frühen Beziehungen und ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir ähm, in, also in so eine Co-Abhängigkeit geraten und warum ist das gesellschaftlich relevant, weil wir besprechen ja hier immer gesellschafts-, vor allem gesellschaftsrelevante Themen, die halt wirklich auch noch einen Wandel und Bewusstsein bräuchten, das ist zumindest unser Ansatz, ich hoffe es gelingt uns. Und im Kern ist das so, so relevant, weil wir vor allem ein Land sind, also vorwiegend halt eben, hört uns liebe Schweizer, liebe Österreicher, liebe Holländer, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört. Aber im Kern ähm, hat Deutschland eine Geschichte, die ihre transgenerationalen Traumata, also Kriegserfahrungen, ähm, die äh, Übernahme von Verantwortung an dem Leid, das hier ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem ähm, Land entstanden ist, also den Mord von unseligen Millionen von Menschen, das ist etwas, was wir uns immer wieder auch über unsere Schulbildung, über Bücher und so weiter vermeintlich angeschaut haben. Emotional haben wir aber eben Umstände von diesen Erfahrungen auf beiden Seiten kaum bis wenig aufgearbeitet. Das sehen wir an vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Was bedeutet das für die Koabhängigkeit oder für die Gefühle und für die frühen Bindungen? Wir
0: also was, du meinst wir so sind, der
1: Satz ist aber nicht danach kurz ja. ähm, wir sind ähm, Enkel von Eltern, deren Eltern wiederum kaum bis wenig Möglichkeiten hatten, aufgrund der Kriegswirren und der Erfahrungen mit sich selbst in Verbindung zu kommen oder mit ihren Kindern, mit ihren nahen Menschen, ähm, einfach weil es zu ähm, so schmerzvoll war. Dinge zu empfinden, weil es ähm, traumatische Erlebnisse gab, Schocktraumata, die ähm, uns getrennt oder unsere Vorfahren getrennt haben von Erfahrungen oder Gefühlen und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über Co-Abhängigkeit sprechen und ähm, nur als kurze Outview, das ist eine sehr lange Bullet-Point-Liste, hier geht es also um genau diese Bindungstraumata, warum die transgenerational bedingt sein können, es geht um das Thema von Grenzen und verschwommenen Grenzen, es geht um ähm, Erfahrungen, die, ähm, die uns vor allem eine Sache tun lassen, nämlich das Vermeiden von dem Verlassenwerden, die Angst vor erneuter Verletzung und Folgen von den frühkindlichen Bindungserfahrungen, was wir tun können, ähm, um ähm, wirklich gesunde und authentische Beziehungen zu führen zu uns selbst und mit Partnern oder nahen Menschen wie Kindern oder Familie. Darum soll es heute auch gehen, was eine co genau ist und was auch eine Traumabindung ist, davon wollte ich euch heute berichten. Und im Kern geht es dann vielleicht ähm, äh, nochmal darum, wie man ganz konkret, äh, was man konkret tun kann, um halt eben wirklich diese notwendigen Schritte zu gehen und welche Wege in die Selbstliebe führen können. So, jetzt war eine lange Liste, die ist zu Ende.
0: Ja, das war super. Und ähm also das heißt nur als kleiner Zusatz, was ich gerade eben noch sagen wollte, dass wir halt sehr, sehr stark merken können, dass wir halt immer noch eine, und daran merkt man, dass es halt diese Aufarbeitung nicht wirklich gegeben hat. Es hat sie faktisch gegeben, was während der Zeit des sogenannten Dritten Reiches passiert ist. Aber es hat sie emotional eben nicht gegeben, oder kaum, ähm, nur in Form von vielleicht Schuldzuweisung und Verurteilung. Ähm, aber was wir für äh, emotionale Mechanismen da. Äh, äh, oder die Leute, was für äh, emotionale Mechanismen da gegriffen haben, dass so etwas möglich war, das wurde kaum besprochen. Und ähm, da ist es dann natürlich äh, wichtig zu betrachten, was, was ist das. Das ist immer noch zu behandeln äh, im doppelten Sinne. Ähm, und äh, wir können es halt im täglichen Umgang merken. Wir sind keine besonders mitfühlende Gesellschaft. Es ist jetzt auch wieder klar, es wird sehr mechanistisch, alles wird sehr, also wenn wir es mal pandemisch äh, betrachten, es wird alles sehr mechanistisch betrachtet. Es gibt wenig emotionale äh, Betrachtung. Ähm, wo wir als Bevölkerung zum Beispiel stehen und welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen, sondern es wird einfach gesagt: So, was können wir jetzt machen? Ihr bleibt zu Hause und dann kriegt er irgendwie eine Impfung und dann ist auch wieder gut, aber ist halt gar nicht gut. Ähm, weil jeder, der hier auf der Straße äh, mal unterwegs ist und reinspürt, merkt, dass, dass Stimmung wirklich merkwürdig ist, sich entwickeln und. Ähm, das sollte eben auch behandelt werden. Und gerade in so einer Zeit, wenn es dann so einen Impuls, wenn ich das kurz einflechten darf, wenn es dann so einen Impuls gibt wie der Impuls von Jens Spahn, ähm, äh, Therapie zu verkürzen. Auch oh, noch.
1: Das waren ehrlich gesagt für mich eigentlich ein paar Nächte wenig Schlaf. Ja, aber muss man
0: echt sagen, also das, das spricht und halt da. Bände. Ja. Also wir haben wirklich was zu tun, als ähm, an unserer Gesamtpsyche. Äh, in dem Vermächtnis, das wir, das wir haben, haben wir echt gesamtgesellschaftlich was zu erledigen. Und da dann nicht zu sagen, okay, wir tun, was wir können und wir tun so viel, wie wir überhaupt können und wir unterstützen das auch von offiziellster Seite, sondern wir wollen das jetzt noch behindern. Vielleicht hat der eine oder andere davon gehört, von dieser Einführung der sogenannten Raster-Therapie wo nur eine gewisse Anzahl von, von Stunden für Therapie jetzt noch äh, bezahlt werden soll, das ist gerade eine Idee, die kursiert, die hoffentlich nicht umgesetzt wird und äh, von Jens Spahn aber sehr favorisiert wird. Also es ist fatal. Und dann kann man sehen, dass wir, ähm, dass wir eben gesamtgesellschaftlich echt noch was zu tun haben, in einer, äh, äh, um eine Offenheit dafür zu entwickeln. Ähm, dass wir psychologisch was zu erledigen haben.
1: Mm, total. Also, wenn man jetzt, also im Kern, ne, ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen. Vielleicht sprechen wir nochmal darüber, auch noch eine Folge über Psychotherapie, habe ich jetzt gerade gedacht. Soll ich das eine
0: Folge über, über Jens sparen? Ach
1: nee, das möchte ich nicht so gerne. <lacht> Nein, ich auch Aber, nicht. Ähm, ähm, halt eben mal zu sehen, ne, das, das wäre vielleicht noch mal, es würde das Thema jetzt so ausweiten. Ich würde jetzt nochmal so zurückkommen auf, ich finde es einen ganz wichtigen Hinweis, den du da gegeben hast. Wenn wir zurückkommen auf.
0: Das lieb, danke.
1: Wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema der Co-Abhängigkeit, ja, ähm, können wir, für die, die sich jetzt noch fragen, ja, was ist das denn jetzt aber genau? Ne? Wenn wir über Abhängigkeit sprechen oder auch eben in der Folge über Sucht, könnt ihr das nochmal stärker hören. Das ist eine wunderbare Folge geworden, wo es vor allem um ähm, die Suche nach Verbindungen geht. Also ähm, traut euch die, euch anzuhören. Einfach weil das Thema Sucht ist halt ein hoch tabuisiertes ähm, Thema, weil keiner ähm, gerne damit was zu tun hat, ne? mit, mit schwach zu sein, abhängig zu sein. Bei der Co-Abhängigkeit ist es halt eben eine ganz ähnliche Dynamik, weil es geht immer bei den Abhängigkeiten eigentlich um ein Gefühl von einer Trennung oder einer befürchteten Trennung, also eine Trennung, die möglicherweise bevorsteht und die versuchen wir zu vermeiden. Einfach weil wir ein defiziten Gefühl einen Mangelerlebnis hatten von Verbindung. Und das ist eigentlich auch die Basis, der Kern dieses Themas. Ne? Wir sprechen eben in dieser Episode über die emotionale Vermischung und die wenige Anbindung und Verbindung zu unseren nächsten Menschen, Eltern, Bezugspersonen, Großeltern ne? und ähm, halt der Folge davon, die halt eben immer in eine Grenzverletzung in Schmerz führt in Trennung von uns selbst und das ist halt eben im Kern etwas was wir wenn es um Koabhängigkeit geht oder auch um, die, um Themen wie Sucht oder auch Erkrankungen ist das wo wir ähm, ein Augenmerk drauf legen wenn wir gut begleiten nämlich wirklich zu gucken wie stark ist der Mensch der sich in abhängigen Strukturen befindet eigentlich mit sich selbst verbunden oder nicht verbunden ne? warum das wichtig ist da kommen wir im Outview also den Möglichkeiten, die man eben forcieren kann, zu. Ich komme gleich zu ganz schönen Beispiel, nochmal für verschwommene Grenzen, weil man sich ja auch fragt, was ist denn eine verschwommene Grenze? Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, also im Kern, um euch nochmal so mitzunehmen auf diese Reise, geht es halt bei vermischten Grenzen vor allem darum, dass in den ersten Bindungserfahrungen oder Bindungstraumatisierung, das ist ein Entwicklungstrauma, so wird es bezeichnet in der Entwicklungspsychologie oder auch Traumatherapie, ähm, geht, der, geht eigentlich der Annahme zu, zugrunde, dass ein Kind oder jedes Kind immer existenziell von seinen Eltern abhängig geboren wird. Es gibt kein Säugetier auf diesem Planeten, das so unfertig auf die Welt kommt. Warum? Weil wir halt eben auch das größte und komplexeste Gehirn haben. Wir brauchen Zeit, um diese Software quasi zum Laufen zu bringen. Eine Giraffe fällt raus und rennt los. Und es ähm, gibt Vögel, die stürzen sozusagen dann irgendwann in die Lüfte. Ne? Wir haben halt eben eine starke Abhängigkeit zu unserem menschlichen Ursprung, das sind unsere Eltern und ähm, ein Baby kommt auf diese Welt und braucht existenziell zum Überleben die Fürsorge, die Empathie, die Nährung, die Einstimmung, um zu überleben. Ne? Das heißt, seine Reifung und seine Beruhigung, dass alles auch okay ist, dass es sicher ist, dass es geschützt ist, braucht es massiv von äußeren Faktoren und es braucht vor allem Liebe oder die liebevolle Zuwendung nahe Bezugspersonen. Das ist erst einmal der Kern. Ein Baby, wenn ihr euch das mal anguckt, ist erst einmal sehr, sehr lange, wenn es nicht jetzt schon sehr frühe Erfahrungen gemacht hat, auch schon Intrauterin, also Mutterleib, davon überzeugt, dass es super ist. Das findet auch alles super von sich selbst. Ne? Wenn ihr euch Guckt euch die Babys genau an, die meisten Babys, die ähm, das Glück hatten, solche nährenden Erfahrungen zu machen, sind von allen begeistert. Von allen Menschen, von allen Tieren, von sich selbst, von, von dem Himmel, wenn es regnet oder ob die Sonne scheint. Ne, die haben bringt Taschentuchpackungen sind sehr beliebt. Blätter, Taschentuchpackungen, sie finden in, einfach in super. höchste
0: Verzückung zu genau. verfallen. Ja.
1: Also alles was raschelt oder weht oder was sich bewegt, finden sie toll. Das heißt, im Kern kommen wir so zur Welt. Das dürfen wir uns auch noch mal zu Gemüte führen und vor Augen
0: und wir sind es uns auch immer wert ne, als Babys also
1: ja, wir haben keinen Zweifel wenn dass wir, wir das nicht wenn stürfen, wir ne? da
0: es ja unser einziges Mittel ist wenn wir Hunger haben dann wird aber gebrüllt was das Zeug hält. Nein. weil ich habe jetzt Hunger bring mir gefälligst was weil ich bin es mir wert ne?
1: ja erstmal ich brauche das ne ja, ja erstmal versuchen wir auf uns aufmerksam zu machen dann fangen wir an uns äh, da auch äh, lauter aufmerksam auf uns machen zu wollen, dann irgendwann werden wir verzweifelt werden. Und wenn das halt eben aber keine Resonanz erfährt, dann werden wir resignieren. Das heißt, wir werden, wir haben dann äh, akzeptiert, wir müssen Energie sparen, so war das früher in der Natur, dass niemand mehr kommt, also werden wir versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Und das können wir in allen Phasen unserer Entwicklung halt eben erleben. Das ist nicht immer nur das Essen oder im dunklen Raum liegen in der Nacht, sondern also Schlaftrainings sind halt eben ein klassischer Faktor für Bindungstraumatisierung. Ne? Ähm, wenn wir grundsätzlich nicht gesehen, nicht gehört, nicht gefragt worden sind, und ihr kennt diesen Satz von mir, ich wiederhole ihn immer wieder, weil er so wichtig ist, dann haben wir eben ein Problem. Und wenn wir halt nicht gehört worden sind, in den Versuchen für uns selbst zu wählen oder sogar durch Liebesentzug bestraft wurden, beschämt wurden, abgewertet oder kontrolliert, ausgelacht, ähm, ignoriert, dann sorgt das für einen niedrigen Selbstwert. Ne? Und dieses mangelnde Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten ist halt eben die Basis unserer grundlegenden Verbindung zu uns selbst. Stellt euch das mal vor, das ist nicht schön. Mhm.
0: Und da kann ich dann auch sagen, tatsächlich ähm, komme ich noch aus, einer, also ich bin ja 74 äh, noch aus einer Generation, ähm, das habe ich im Ansatz so für mich erlebt, aber auch rückblickend kann ich sagen, für eigentlich mein gesamtes Umfeld und den Umgang der Erwachsenen mit den Kindern, äh, die meisten Erwachsenen, also es gibt ja jetzt heute so ein bisschen ähm, der, den Hass auf die Helikoptereltern und da läuft bestimmt auch vieles schief, ähm, und das heißt dann, ja, wir sind damals auch super klar gekommen und sind auch gut groß geworden. Aber es gab so eine Idee äh, meiner Elterngeneration zu sagen, ähm, ja, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein Kind. Um nicht zu sagen, das ist ja nur ein dummes Kind. Das weiß ja noch nichts, das kann ja noch nichts. Also das heißt, ähm, da ist in einem sehr großen Maße ähm, davon ausgegangen worden, dass ich keiner ernstzunehmende Beziehung zu diesem Kind aufbauen muss. Ja. Also das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass in einem großen, großen Maße ähm, es extreme Beziehungsverletzungen gegeben hat. Und dass es in einem großen Maße ähm, da eine Gesellschaft herangewachsen ist, die unsicher gebunden ist. Mhm. Ja.
1: Also unsichere Bindung setzt nochmal andere Faktoren voraus. Ne? Das ist aber grundsätzlich würde ich sagen, gibt es viele unsichere oder ambivalent gebundene Kinder. Ne? Hört dazu, wenn euch das interessiert, die Folge über Kinder nochmal an. Da, da gehen wir da so ein bisschen stärker nochmal darauf rein, was da Faktoren sind. So ein bisschen im Kern ist das, worüber wir sprechen, natürlich die Basis für unsichere Bindung, also nicht verlässlich. Ne? Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich versorgt werde, dass sich jemand auf mich einstellt. Ich lerne, ich muss halt eben klarkommen. Oder halt eben ambivalent, es ist mal so oder mal so, ich bin entweder super toll und kriege alles, was ich möchte, oder ich werde überhaupt gar nicht mehr. Ne? Und dieser, dieser Konflikt spiegelt sich dann halt eben auch in der Reaktion der Kinder auf die Eltern, also was da Verlassenheitsängste angeht. Ne? Im Kern ist es aber genau dann der Hotspot unseres Themas, weil ähm, wenn wir hier hinkommen, dann ist diese grundlegende Verbindung eine tiefe Prägung bis weit in unser Leben, hinein Und sie ist so umfassend und tief, dass wir sie in unseren heutigen Beziehungen als Erwachsene, weil sie eben bekannt sind, wir es so gelernt haben, wir sie wiederholen. Oder sie sogar unbewusst suchen, wir uns sogar unbewusst halt eben Partner suchen, mit denen wir ähnliche Szenarien mit Eltern teilen, mit denen wir die stärksten Konflikte hatten, versuchen irgendwie aufzuarbeiten. Das ist immer ein Streben, sage ich mal, eigentlich sehr klug vom Unterbewusstsein etwas aktiv nochmal aufzunehmen, um es zu verändern. Und es könnte auch aufgehen, wenn wir immer wieder auch einen emotionalen Abstand bekommen. Und das ist halt jetzt das Problem bei der Co-Abhängigkeit. Den bekommen wir dann nämlich nicht mehr. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Eltern oder nahe Bezugspersonen erlebten, die mit sich selbst wenig im Rein oder emotional gar nicht oder kaum in Kontakt standen aufgrund von eigenen Traumatisierungen oder Erfahrungen, es soll niemand hier entschuldigen, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, es zu rechtfertigen, es geht nur darum, Ursprünge zu benennen und zu verstehen. Wenn wir das können, dann können wir halt für uns selber auch andere Grenzen finden in dem, in dem Nachvollziehen, wie Leid, unser Leid eigentlich entstanden ist. Das heißt beispielsweise auch Eltern, die ihre Gefühle nicht selbst gut regulieren konnten, das sind alles so Faktoren, wo wir in unserer nahen Beziehung oft verschwommene Grenzen erleben, wo wir uns nicht sicher sein können, nicht sicher fühlen. Und wir halt eben mit diesen vermischten Grenzen und der Unklarheit der Verbindungsstruktur und der Ambivalenz, nämlich vor allem eins, werden unsicher. Und das ist die Grundlage für Abhängigkeit und Koabhängigkeit. abhängigkeit Und... Ähm, was das genau bedeutet, erkläre ich nochmal weiter. Ich wollte euch ja versprochen Beispiele für verschwommene Grenzen mitbringen. Ja, bitte. Und die können nämlich so aussehen. Verschwommene Grenzen werden sozusagen entstehen oder entstehen in dem Augenblick, wo zum Beispiel Eltern nachspionieren und die persönlichen Grenzen ihrer Kinder nicht wahren. Das kann halt eben Lesen von dem Tagebuch sein, ein bisschen zu Fotografien in der Badewanne. Das ist dann schon schwerwiegend. Das ist eine ultimative Grenzverletzung, die halt eben bei einem Kind ähm, vor allem eine eine Information oder ein, ja, eine Erfahrung auslöst, dass wirklich nichts von mir, in mir sogar meine eigensten, persönlichsten Gedanken sicher sind vor ne? der Übermacht meiner Eltern beispielsweise. Ne? Das heißt, das ist eigentlich ein Überwachungsstaat, den ein Kind dann erlebt. Ne? Ähm, das heißt auch, auch äh, Erfahrungen wie Eltern, die ihren Kindern vorwerfen, das hören wir immer wieder auf Straßen und unterwegs, zu dramatisch, zu emotional oder überempfindlich zu sein. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Elternteil zu sein, Mama zu sein. Ich weiß, wie schwierig es ist, auch manchmal die Nerven zu bewahren. Ich weiß.
0: Ich finde das immer easy.
1: Ich weiß, wie, wie äh, am Ende meiner, seiner Kraft man sein kann. Und das sind halt eben hier... Momente, wo man selber auch feststellt, oh, das wollte ich gerade eigentlich gar nicht sagen, das war ja total schräg. Ne? Oder, oh, das ist ein Satz, den kenne ich eigentlich, weiß ich nicht, von meiner Oma vielleicht, da war der noch in der Zeit irgendwie normal, aber das ist doch nicht mehr 2021, das will ich doch gar nicht so sagen. Ne? Also, aber im Kern, hier geht es nicht darum, sich schuldig zu fühlen oder sich zu schämen, es geht darum, nur zu erkennen, das geht, sieht das als Markierung ne, für, oh, das kann ich mir mal angucken, das steht für was oder das selber vielleicht eine Erfahrung, die ich gar nicht reflektiert habe, die ich aber gemacht habe, die ich einfach als normal mitgenommen habe. Also Eltern, die Kindern vorwerfen, zu was auch immer zu sein, zu überempfindlich, zu emotional, schaffen verschwommene Grenzen, weil ein Kind halt eben vor allem in den ersten sechs Lebensjahren und darüber hinaus ultimativ abhängig ist von Eltern, die durch das Gefühl begleiten. Das heißt nicht, dass es immer alles okay sein muss, was das Kind tut, das heißt nur halt eben Möglichkeiten zu finden, Gefühle zu verstehen, mit Gefühlen in Kontakt zu kommen und Gefühle lesen und einordnen zu können. Und vor allem noch ganz, ganz wichtig, sich selber beruhigen zu können. Das können wir, weil wir es lernen. Wir lernen es, indem wir unseren Eltern zugucken, dass sie sich selber beruhigen können. Und wir lernen es durch dieses Beispiel, dass sie ruhig bleiben ähm, mit uns. Und so lernen wir ganz, ganz wichtige innere Stimmen, schon kennen, die wir wiederholen können von warte mal ganz kurz, zwei Schritte zurück, überleg mal. Das sind halt eben Dinge, die wir gehört und erlebt haben. Und das ist das, wie wir sicher werden, auch in starken Gefühlen. Ein Mensch, der draußen auf der Straße rumschreit und einen Mülleimer abtritt, ist ganz, ganz sicher eins, der ist nicht sicher. Der treht, der der versucht halt eben noch diese Erfahrung in irgendeiner Form zu bewältigen und hat aber keine erwachsenen, adäquaten Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist auch jemand, mit dem bringt es auch gar nichts zu diskutieren, weil dieser Mensch ist dann im Geiste in dem Augenblick getriggert, so aktiviert und so stark in Reizreaktion, dass der gar nicht sein Frontalgehirn oder seinen Parietallappen nutzen kann. Das, ist das Gehirn, was für vorausschauende Planung wichtig ist, das ist dann einfach... Im Level nichts anderes als ein wild gewordenes Wildschwein, sage ich jetzt mal. Ne? Was halt vor allem eins tut, es wird halt eben streiten und wüten, um Druck abzubauen. Ein anderes Beispiel ist für verschwommene Grenzen zum Beispiel Eltern, die die emotionale oder kindliche Realität ver verschieben oder sogar b- und abwerten ne? von naja, das stimmt ja nicht und da, wie kommst du auf so einen Quatsch oder ähm, naja, mal ganz ehrlich, also Monster gibt es nicht. Ne? Das ist halt eben, das kann man zwar sagen, auch aus einer Erklärungsnot. Im Kern müsste man aber das anders besprechen. Sagen, was ist das denn? Wofür steht denn das Gefühl? Wie fühlt sich das denn an? Wie geht's denn denn mit einem Kind? Bis zu einem gewissen Alter kann das noch nicht differenzieren. Ne? Oder so ein Satz wie, nun hab dich jetzt nicht so, war doch nicht so schlimm, das höre ich ganz viel auf Spielplätzen, ich verstehe den, den Impuls auch, der ist oft auch fürsorglich gemeint. Nur in dem Kern könnte man auch Möglichkeiten schaffen, einfach mal das Gefühl so sein zu lassen, auch wenn uns das ohnmächtig macht, zu sagen, es tut mir total leid, dass du dich so fühlst. Oder es ist doch kein Grund zu weinen, Jana kennt keinen Schmerz. Wie du magst jetzt nicht mehr essen, das macht Oma oder Papa jetzt traurig. Ich habe die ganze Zeit gekocht. Ne? Das ist ja, also was lernt das Kind dabei? Ne? Wir haben, also das lernt Schuld und Scham, wenn ich nicht das tue, was du möchtest. Und wenn du danach wütend wirst, habe ich eigentlich Angst, dass ich nicht okay bin. Ne? Wie, du freust dich nicht, wie undankbar bist du denn? Ne? Oder nee, Also jeder hier in der Familie kriegt ein Küsschen von dir. Das ist ja klar, du bestimmst nicht, wen du küssen darfst. Ne? Das heißt, das Kind lernt, mein Körper gehört mir gar nicht. Andere Menschen dürfen über meinen Körper und auch entgegen meiner Gefühle über mich verfügen. Und das sind halt eben verschwommene Grenzen. Ihr habt jetzt mehr ein Gefühl im Kern, wenn ihr jetzt hier seid und feststellt, das waren gerade unangenehme Gefühle, die aufgekommen sind, während sie jetzt die Beispiele so genannt hat, gebt euch hier an dieser Stelle mal kurz eine Pause, weil... Es gibt hier in dieser Folge keine direkte Triggerwarnung, weil wir nicht zu stark ins Detail gehen, aber es kann manchmal sein, dass man einfach so ein bisschen aktiviert wird, wenn das so sein sollte, dass sich euer gutes Gefühl zu Beginn dieser Episode gerade verändert hat. Ist das ein guter Moment, mal kurz zu stoppen und mal durchzuatmen, was zu trinken. Und ähm, im Kern kommen wir jetzt zu den ein wenig mehr äh, abstrakteren Themen. Das sind halt sehr, sehr lebendige Beispiele gewesen. Ne? Ähm, für die, die jetzt noch ähm, vielleicht neugierig geworden sind, grundsätzlich Vermischung bedeutet natürlich auch, wenn Eltern ihre Kinder zur Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse oder Wünsche, Lebensträume einsetzen, wie ich konnte das nicht machen, dafür ermögliche ich es jetzt dir und ich habe mein Hab und Gut investiert, dass du jetzt endlich Medizin studieren kannst ne? oder ähm, Lokomotivführer wirst. Oder Eltern, die mit ihren Kindern Ehe- und Beziehungsprobleme, ob jetzt von aktuellen oder verflossenen Partnern, zu besprechen. Das ist eine der stärksten Versch also Grenzvermischungen. Ein Kind kann dann nicht mehr Kind bleiben. Ein Kind wird dann Berater, wird dann Retter. Pa
0: Partnerersatz.
1: Wird dann Partner. Das ist, da geht es halt in Bereiche, wo wir ja nicht nur in Grenzverletzungen, sondern einfach folgenschwerer auch in emotionalen, psychischen Missbrauchsebenen denken können. Ne? Das Einbinden von Kindern in existenzielle oder finanzielle Situationen oder Bedrohungen ist genauso ein Thema. Ne? Das ist halt ultimativ existenziell bedrohlich und kann von einem Kind überhaupt gar nicht eingeschätzt werden. Es weiß überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Ne? Und da dürfen wir, auch wenn wir überfordert sind, hier uns Hilfe holen und wenn ihr feststellt, oh Mann, das ist mir alles passiert mit meinen Kindern, auch das ist halt … Oder
0: mit meinen Eltern.
1: Oder mit meinen Eltern. Es ist hier eine Markierung, die aufmerksam machen kann, dass das unbewusste, häufig über Generationen wiederholte ähm, Erfahrungen und Inhalte sind, die wir innerfamiliär oder auch in Freundeskreisen unüberprüft übernehmen und übernommen haben, Achtet da auf eure Gefühle, weil die zeigen euch nämlich schon eine Grenze an. Ein Gefühl, das mir sagt, uh, das fühlt sich aber gerade nicht gut an, ich weiß gar nicht warum, sagt, ich komme an eine Grenze meiner Möglichkeit. Ja, wir können uns dann hier Hilfe holen oder anfangen, den Fragen nachzugehen, vor allem dann den Gefühlen, ne, die auf diese Fragen folgen. Also was bedeutet das für uns als Kind? Ne? Wenn wir das fortführen, dann lernen wir halt eben, dass die grundlegende Richtigkeit unserer eigenen Gefühle, unserer Grenzen, unserer Bedürfnisse erst einmal so äh, überhaupt gar keine Berechtigung hat. Das ist nicht okay. Und wir haben aber Bedürfnisse als junger Mensch. Wir haben Grundbedürfnisse, die sind menschlich, nämlich nach Schutz, nach Einstimmung, nach einer liebevollen Sicher also Sicherheit, nach Verständnisvollem Umgang nach Erklärung oder Unterstützung. Das sind Grundbedürfnisse eines jungen Menschen, der in diese riesige Welt kommt und irgendwann versteht wirklich, wie riesig die ist. Und wir lernen in diesen ersten Bindungserfahrungen dann, um gut und richtig und vor allem sicher zu werden, muss ich meine Wahrheit, meine Gefühle und meine eigenen Bedürfnisse, das, was ich mir von Herzen wünsche, radikal auf die Resonanz im Außen abstimmen, und zwar radikalst. Ich muss mich ultimativ unterwerfen, ich muss mich abstellen, ich darf einen Teil von mir nicht leben, ich muss vielleicht dann resignieren, passe mich übermäßig an, so ein bisschen wie sag mir jetzt, wie ich sein soll, oder du mich haben willst, und wir lernen, die Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen um uns herum vor unseren eigenen zu fühlen. Wir sind überall, aber nicht bei uns. Und das ist für ein Kind dramatisch, weil halt eben unser Selbstwert ultimativ von dem Wert abhängt, den wir von außen bekommen. Das sind Schulnoten in einer leistungsbezogenen Gesellschaft, das sind Klamotten, das sind halt eben Freunde oder auch falsche Freunde, die uns genau sagen, ob wir jetzt dazugehören dürfen oder nicht. Und Wir werden dann nützliche Retter, wir werden Klassenclowns. Das heißt nicht, dass alle Klassencounts in den Erfahrungen gemacht haben, die aus diesem Spektrum kommen, aber das sind häufig Kompensationsstrategien. Wir werden unsichtbar, wir werden nützlich oder halt eben total pseudounabhängig. Wir sind gegen alles und wir versuchen vor allem ultimativ radikal niemanden mehr zu brauchen, ultimativ unabhängig zu sein, um diese alte Wunde des Verlassenwerdens, Gefühl des Gefühls des Verlassenwerdens oder unseres eigenen Abhängigkeitsseins Abhängigseins zu vermeiden. Wir werden hart wie Kruppstahl. Ne? Wir lernen ultimativ uns abzuhärten und wir äh, suchen dann vielleicht sogar auch immer etwas, was ähm, bedrohlich ist. Ne? Das kann halt eben auch ein Weg in Risikofreude, Glücksspiel sein. Das kann in alle Formen von, von Abhängigkeiten führen. Ne? Und eben im Kern all diese verschwommenen Grenzen von damals führten uns dann zu dem Rückschluss, dass wir selbst, nur im anderen zu finden sind. Der andere definiert uns. Ne? Wir fühlen uns eigentlich gar nicht mehr. Und dieser niedrige Selbst, der durch dieses nicht gehört, nicht gesehen und nicht gefragt werden ähm, den besten Boden bekommt, der kann uns als Erwachsenen dann später Angst machen. Zum Beispiel auch wenn wir gefragt werden oder uns jemand wirklich aufrichtiges Interesse entgegenbringt. zu denken, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Der will wirklich wissen, was ich jetzt möchte. Oder sie will wirklich mein Gefühl irgendwie versuchen zu verstehen, sie gibt mir Raum. Ne? Einfach, das ist einfach so bedrohlich, weil wir unterbewusst auf dieser Grundlage dieser bekannten Erfahrung eine ganz, ganz große Angst vor Beschämung verlassen werden ähm, kennen ähm, und die uns ja dann einmal irgendwann eine wirkliche Begegnung, echte Nähe, Kontakt vermeiden lassen hat. Und das kann halt dann dazu führen, dass wir gar nicht mehr in Beziehungen kommen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie und uns trauen. Ne? Was ist es denn?
0: Was heißt weder in der Beziehung zu jemand anderem noch zu mir selbst? Ne?
1: Zu mir selbst halt nur insofern, dass ich halt auch mich versuche dauerhaft zu schützen und dass ich versuche zu überleben. Wir sind dann in einem Überlebenssystem. Das ist halt auch ein, muss man sich vorstellen, ein Nervensystem. Das ist manchmal über Dekaden, über mehrere Jahrzehnte aktiv. Und das ist halt eben so ein bisschen der ähm, Druck dieser ähm, die Zwickmühle eigentlich ähm, an dem Punkt, weil wir das, als das Gehirn das bewertet, was wir am häufigsten erlebt haben, ähm, als sicher. Das Bekannte. Das Bekannte, die Gewohnheit ist das, was wir kennen und das ist halt eben so oft gelaufen, es hat ja bis heute dafür gesorgt, dass wir überlebt haben, also bleiben wir dabei, wir riskieren jetzt mal nichts Neues. Ne? Und das ist halt eben oft ein Punkt, wo wir dann ähm, Gehemmt sind, ne, wir oder auch uns selbst sabotieren oder auch äh, zu einem potenziellen Partner oder einer Partnerin sagen, du nee, ich bin nicht offen, ich kann nicht. Ne? Ähm, nicht verletzen und nicht verletzt werden. Lass uns das mal lassen, das wird jetzt irgendwie, ist es komisch. Und ein bisschen langweilig ist das auch. Langweilig ist dann nämlich häufig das, was wir nicht kennen oder was ruhig sich anfühlt. Ähm, häufig äh, springen wir dann auf die alten Beziehungszüge auf und verknallen uns Hals über Kopf in etwas ultimativ Aufregendes was halt aber eben alte Stresskreisläufe in uns erinnern lässt. Und die sind dann halt eben bekannt und dann wollen wir unbedingt den oder die eine oder wen auch immer als Beziehungspartner, weil sich das irgendwie seltsam vertraut und trotzdem ultimativ aufregender fühlt. Also bitte kontrolliert mal für euch, wenn ihr zurückguckt, wie ihr auch im Nachhinein jetzt eine Beziehung bewerten würdet, die ihr ähm, zu Beginn, im Rausch begonnen habt, sage ich jetzt mal so. Und ich will euch damit keine schönen ähm, Erfahrungen nehmen, sondern einfach nur mal überlegen, ah, was war eigentlich die Grundlage dieser, dieses Großantretens? Ah, wieso habe ich denn Matthias in Las Vegas geheiratet nach Tag 2, ne? Zum Beispiel, <lacht> falls jemand von euch. Was das war gesagt.
0: jetzt mit diesem Matthias schon wieder los?
1: Ne, genau. Also da halt eben zu sehen, uh, was war denn das? Das ist übrigens spannend, weil ich habe jetzt gehört, es gibt so eine... Irgendwo im Privatfernsehen gibt es eine, eine, das hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? Eine Show. Ein TV-Format, wo sich Menschen blind heiraten, ne?
0: Ich habe den Titel vergessen, ja. Ich habe es auch nie gesehen. Oh, ich aber glaube Es gibt
1: furchtbaren äh, Vorstellungen, wobei ich kann es jetzt nicht so bewerten. Nur wenn ich mir das vorstelle, ich müsste jemanden blind heiraten, würde es bei mir ultimativ Bedrohung auslösen, ehrlich hm. <lacht> gesagt. Hm. Naja, also im Kern. Ähm, zwischen Reiz und Reaktion, sage ich ja immer, haben wir heute als erwachsener Mensch die Wahl?
0: Sollten wir.
1: Wir haben sie de facto. Ob wir sie nehmen, ist eine andere Sache oder erkennen können. Wir haben sie aber als erwachsener Mensch, auch wenn sich das sehr, sehr oft nicht so anfühlt. Wir haben sie. Und deswegen, ne, wenn es uns auch nicht immer so vorkommt, wir haben heute Möglichkeiten, unsere Beziehungen und nahen Verbindungen ganz bewusst zu gestalten. Das können wir. Wir brauchen dafür aber auch Hilfe. Und das ist auch okay. Co-Abhängigkeit. Ja,
0: Hilfe, Erinnerung und Technik vielleicht auch. ne? Also Technik im Sinne von, wenn ich schon weiß, in welchen Bahnen ich mich immer in meiner Reaktion bewege, dass man vielleicht mal versucht, diese Situation zu erkennen und dann wenigstens einmal mehr einatmet, ausatmet. Mhm. vielleicht wenigstens mal bis fünf zählt.
1: Mhm. Ja, also da. Ja. Bis, ja. Also nochmal zu der Co-Abhängigkeit, die äußert sich halt eben dann häufig, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, als chronisch gewordene Selbstvernachlässigung. Ne? Wir haben dann nämlich einmal gelernt, dass wir um Zugehörigkeit, Nähe und Wertschätzung, Identität und Liebe zu bekommen, eben darauf verzichten müssen, für uns selbst zu sorgen. Ja? Der andere kommt zuerst. Und das ist halt eben... Etwas, was wir als Kinder in Familien lernen, weil wir halt eben nicht betrachtet wurden und die Grenze der einzelnen Familienmitglieder nicht respektiert wurde. Wir lernen es dann, uns wie gesagt auf diese Bedürfnisse anderer ganz einzustellen, um uns vor allem sicher zu fühlen. Wir fühlen uns sicher, wenn wir uns um den anderen kümmern, weil dann haben wir nämlich eine Funktion, dann können wir uns die Liebe verdienen, die wir brauchen. Ne? Wir haben eine Leistung geschaffen ne? und ähm, ich finde noch wichtig zu erwähnen, dass uns ein hilfloser oder unverwirklichter Elternteil ebenso emotional koabhängig machen kann oder auch verstricken kann, weil er Gefühle von absoluter Verantwortlichkeit in uns auslösen kann, ne? wie es zum Beispiel auch ähm, ein offensiv- oder überkritischer oder auch ein abwertender Elternteil oder auch psychisch-körperlich gewalttätiger, naher Mensch tut. Ne? Also co und die Strukturen, in unseren Familien können halt eben aus allen Richtungen dafür sorgen, dass wir lernen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns zuerst selbst vernachlässigen und ultimativ ins Außen gehen, um sicher zu werden und Verletzungen zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass wir verlassen werden. Und das ist das, wo wir auch in koabhängigen Beziehungen eigentlich im Kern die ganze Zeit kämpfen. Wir kämpfen darum, Beweise zu schaffen, den anderen retten zu wollen. Wir kämpfen darum, es für ihn zu wissen. Wir kämpfen darum, wir haben ja so viel von unserem Leben geopfert und aufgegeben. Ne? Wir haben so viel äh, versucht, auch äh, in die Wege zu leiten, was für den anderen vermeintlich gut gewesen wäre. Und der macht es die ganze Zeit nicht. Und damit wird er schuldig ne? und wir werden heilig. Ähm, das sind halt eben Dinge, wo wir in ganz, ganz schwierige Strukturen kommen, die man dann von mir aus auch als toxisch bezeichnen kann, weil sie halt eben markieren, dass das hier eine Bindungs- oder Beziehungsverstrickung ist, die, die durch Machtungleichgewicht oder durch emotionale Bedürfnisse, die wir über den anderen versuchen, bei uns selber zu erfüllen, wir versuchen zu verwirklichen. Das heißt, im Kern, was passiert als Folge dieser Erfahrung? Wir glauben, wir sind verantwortlich für die Gefühle von anderen Menschen, und wir müssen all diese Gefühle im Außen ausgleichen, wir müssen die beruhigen und wir müssen die vor allem verändern, wir müssen anderen helfen. Ne? Und der Verlust von unserem authentischen Selbst, dem, was wir im authentischen Kern sein könnten oder sind, wird dann halt eben eingetauscht durch das wertvoll werden, durch die anderen, durch die Aufwertung von außen, weil wir etwas tun, um uns Liebe zu verdienen. Wir haben so viel gemacht, jetzt dürfen wir auch, ne? jetzt ist es auch sicher. Und wir haben dann auch, weil wir ja so vom Außen abhängig sind, eine chronische Angst vor dem, was andere von uns denken könnten oder auch denken oder was andere über uns sagen und versuchen die ganze Zeit irgendwie alles für alle zu sein oder etwas Besonderes. Da kommen wir nochmal zu der Zweigverbindung, zu dieser narzisstischen Akzentuierung. Wir müssen ein riesiges Größen-Selbst aufbauen, um diesen kleinen verletzten Teil irgendwie zu schützen. Wir bauen uns unseren eigenen inneren Retter, den Kerl oder die Frau, die alles kann, alles weiß, immer die hellste, auf der Torte ist, ultimativ erfolgreich, nur umgeben von dem Schönsten dieser Welt. Und im Kern brauchen wir das aber unbedingt, weil wir es eigentlich nicht glauben, dass wir es verdient haben. Wir müssen uns so überhöhen, auch über andere manipulieren. Und da haben wir dann das Gegenstück zu dem abhängigen Typus in der Co-Abhängigkeit. Das ist dann der dominante Teil, der halt eigentlich nur wertvoll ist, weil er den anderen dann entwerten kann. Ne? Das heißt, diese Beziehungen sind dann Traumabindungen, so nennt man die. Ne? Und in diesen Beziehungen fühlt sich das eigentlich unvermeidlich an. Das ist so ein bisschen wie, wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohneinander, wir müssen es jetzt miteinander schaffen, damit wir nicht schuldig werden, ne? ähm, weil der eine hat so viel investiert oder die andere hat zu wenig investiert. Und wir fühlen uns vor allem immer verantwortlich für das Glück und die den Lebensentwurf des Partners. Der andere ist kein erwachsener Mensch, der für sich selber denkt, sag ich jetzt mal so. Wir entwerten da auch ganz, ganz vielen den Partner, wenn wir immer wissen, was für ihn gut ist. Und Es gibt dann dieses Beispiel, das sehe ich dann oft bei älteren Menschen, wo dann der eine für den anderen spricht. Nee, Heribert nimmt heute das Schnitzel mit dem Gurkensalat. Nee, Ne, Und dann sitzt er da so und sagt jo. Oder er sagt, nee, nee, Auto fahren durfte die noch nie. Eine Frau kommt mir nicht hinter Steuern. Also wir haben manchmal wirklich noch ganz, ganz alte Rollenvorstellungen, wo wir den anderen entwerten. Und das heißt halt eben auch, wir betrügen uns selbst, um unsere Wünsche und Bedürfnisse nach Anerkennung zu bekommen. Wir handeln gegen unser besseres Gefühl. Wir verwickeln uns emotional, wie gesagt, auch existenziell, finanziell, um uns wertvoll oder geliebt zu fühlen. Und unsere Beziehung ist dann auch geprägt von Angst, intensiver Nähe und dem Wir gegen den Rest oder durch Eskalationen, durch Erpressung geprägt. Ne? Und diese unklaren Grenzen, dieser, auch dieses emotionale Abstrafen durch Liebesentzug führt in alte Ohnmachtsspiralen, die wir ja kennen und immer wieder vermeiden wollten. Und da kämpfen wir dann als Kinder gegen diese alten Wunden, ne, die der andere in uns auslöst. Ne? Das heißt aber nicht, dass der andere das ist. Und das ist das Missverständnis. mir ganz wichtig, das, was der andere in mir auslöst, ist nicht das, was der andere ist, sondern das, was in mir entsteht, ob es Wut ist, Verzweiflung oder Kummer oder Trauer, ist dann der Kontakt mit meiner alten Verletzung in den Bindungen. Und ich befürchte, dass mir das wieder passiert und ich werde mit den gleichen und alten Mitteln, die ich entweder beobachtet habe bei meinen Eltern oder an anderen Menschen, aktiv gegen den anderen gehen oder die ich selber entwickelt habe. Und dann bin ich wie ein Vierjähriger, der den Kontakt abbricht und sagt, äh, ich ziehe aus. Ja? Und das ist halt jetzt der Punkt, wir heilen dieses verlorengegangene Vertrauen in uns, also in diese Richtigkeit unserer Gefühle, wenn wir unsere Gewohnheiten und Vorstellungen von Nähe in Beziehungen überprüfen. Müssen wir dann immer alles füreinander sein, beispielsweise? Müssen wir auch immer alles miteinander machen? Müssen wir jetzt wirklich das Partnerfahrrad und die gleiche Chibo-Jacke kaufen? Müssen wir denn uns angleichen, um aus diesem Wir halt eine Sicherheit zu bekommen? Das heißt, wenn wir beginnen zu überprüfen, dann können wir anfangen, bewusst zu wählen, wie wir lieben und leben wollen. Es geht nicht darum, dass wir gleich alles anders machen müssen, sondern es geht nur darum, sich zu prüfen: Wie ist denn meine Vorstellung von Nähe? Was ist denn eigentlich sicher? gibt es das überhaupt, wie würde sich denn sicher anfühlen, ne? weil dann wird es nämlich eigentlich schön, dann können wir in Richtung bedingungslose Liebe kommen, weil die bedeutet nämlich die bedingungslose Achtung der Grenzen und sie weiß, Liebe weiß, an der Grenze können wir uns wirklich kennenlernen und wir können uns halt dann eben das geben, was wir einmal entbehrt haben, nämlich Sicherheit und wir können dann nämlich auch lernen ähm, zu trennen, was nicht Liebe ist, sondern alter Schmerz, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, Worum geht es dann im Kern, wenn wir so ein Outfit jetzt schon machen? Weiß ich nicht, könnte ich noch mal was erzählen, was möglich ist? Ne? Also, wir können heute halt eben.
0: Na, ich, also, ich glaube, ähm, eigentlich, wenn man, wenn man das erkannt hat, ist, ist ja das Wichtigste dahin zu kommen. Also, A, äh, was für Wege ähm, gibt es daraus? Mhm. Und ich glaube, ähm, der beste Weg ist einfach eine Beziehung zu finden, also eine, natürlich äh, schlussendlich eine andere Beziehung zu sich selbst zu finden, ähm, weil darum geht es ja im Kern. Mhm. Es geht ja gar nicht um den anderen, sondern die äh, erste Beziehung, die verletzt wurde, war die Beziehung zu mir selbst. Ähm, und da dann eine Beziehung äh, zu jemandem zu finden, in dem ich das bearbeiten kann, die mit keiner äh, vorherigen Beziehungen etwas zu tun hat. Und da ist eine therapeutische Beziehung natürlich etwas, etwas sehr Wertvolles, weil, ähm, oh ja. weil die ja ausschließlich dafür da ist, ähm, mit mir die Dinge zu betrachten und äh, ähm, zu thematisieren, falls ich, äh, falls ich da... Äh, ähnliche Mechanismen fahren möchte in meiner Therapie, wie ich sie im Leben auch fahre und ähm, Dinge zu klären und mich stärker wieder zu mir selbst zu bringen und zu einer gesunden Beziehung ähm, mit mir selbst, sodass ich von da ausgehend dann auch wieder andere Beziehungen im Leben ähm, erschaffen kann. Ich glaube, das ist so ja.
1: Also ich glaube, der Kern, du sprichst ja gerade nochmal mal Therapien das ist wirklich ein Raum, wo wir lernen können und das ist ganz, ganz wichtig hier auch zu gucken, fühle ich mich mit dem Menschen wohl, kann ich dem was abgewinnen oder ähm, merke ich irgendwie, stimmt hier was nicht. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, eine Einladung zu einer sicheren Verbindung ne? mit einem Menschen, der eben im besten Fall, so sollte es nämlich sein, trainiert ist, nicht die Erfahrungen oder die, die Geschehnisse, von denen er hört, zu bewerten, sondern einfach halt eben mit dem Menschen, der sie mitbringt, zu betrachten und in, in Ordnung zu bringen. Ne? Das heißt nicht, es, ist dann, äh, es geht hier nicht um Happiness. Ne? Therapie ist kein Prozess von Happiness, sondern es hat was mit der ja, Möglichkeit, wieder wirklich diese Verbindung zu finden. Ne? Und wir können dann nämlich heute auch ernst nehmen, dass das, was wir einmal durch unsere Eltern hätten, im besten Fall lernen können oder dürfen, nämlich diese lebendige Beziehung zu uns selbst ne, und die sichere Beziehung, die Verbindung zu uns selbst einen Vorrang hat vor den Verbindungen, erst einmal auch im Außen, das ist die Grundlage sozusagen einer Bindung und Beziehungsmöglichkeit, ne, diese Anbindung an uns. Wenn wir gelernt haben oder lernen, dass wir hier zuerst sicher werden dürfen, dann können wir das zu jeder Zeit, und das ist mir ganz wichtig, lasst euch das wirklich im Munde zergehen, ich kann zu jeder Zeit lernen, wie das geht, die Verbindung mit mir herzustellen, weil ich brauche dafür nichts mehr und nichts weniger als mich selbst. Und ich bin ja die ganze Zeit sowieso dabei. Und mit mir, all meine Erfahrungen, ob ich sie nun erinnere oder nicht, das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, all meine Gefühle, die immer mal wieder, wenn sie lange, lange geschlafen haben, wach werden und reagieren auf Dinge. Und das sind gute Hinweise, denen wir folgen können. Das ist so ein bisschen wie, die verlorenen Kinder im Wald aufspüren, wie Hänsel und Gretel, deren Brotkrummen man folgt. Ne? Von
0: Im Sinne von inneren Teilpersönlichkeiten. Ja,
1: inneren Teilpersönlichkeiten. Wir können Kinder in uns sehr wohl wahrnehmen. Wir, die ganze Gesellschaft, die, der Alltag, beim Einkaufen erleben wir das. Wir haben es in dieser Pandemie so sehr wie noch nie erlebt. Ne? Ähm, die
0: ganzen Toiletten, die ganzen Toilettenpapierkinder,
1: Toilettenpapier, Bananen, Süßigkeiten, Chipskinder. Banan Chips. Chips ja, also zu sehen, wir haben genau gesehen, was wer glaubte, noch unbedingt zu brauchen, bevor die ganze Welt zumacht. Ne? Also auch zu sehen, was da, so Seife wurde ganz viel gekauft, dann noch, ne? so alles ausverkauft.
0: Ja, und das, das, das ist ja auch ganz schön, wir haben ja diese Folge über Sucht gemacht und da gibt es ja dieses, was ich eine sehr schlaue Art und Weise der Betrachtung finde, dass man einfach also das ist das wichtig, die wichtigste Betrachtung einer Sucht ist immer die Betrachtung der Frage, welches Bedürfnis ähm, durch diese Sucht ähm, seine Befriedigung finden möchte. Das heißt ähm, auch, welche, welches Bedürfnis sichtbar werden möchte. Und ähm, einfach da kommen, die Bedürfnislagen zu klären, und sich vielleicht an dem Punkt ähm, äh, endlich der äh, Mensch für sich selbst zu werden, den man gebraucht hätte. Also ich glaube, Reparenting ist dann ein, äh, ein therapeutischer Begriff, dass man sich halt selbst Vater und Mutter oder wer auch immer es gewesen ist, der einem vielleicht ähm, das notwendige... Äh, nicht herzukommen lassen an der Stelle, dass man gebraucht hätte als Kind.
1: Es ist ein schöner, wenn man dafür ein Beispiel braucht, es kann zum Beispiel ein Anfang sein, überhaupt festzustellen, dass wir uns, wenn es um Beziehungskontexte nochmal geht, dazu neigen, dem anderen vielleicht immer ständig Recht geben zu wollen, bloß um ihn nicht zu verärgern oder die Stimmung kippen zu lassen und wir ne, dann wieder dazu neigen, Bedürfnisse hinten anzustellen. Und in dem Fall, ähm, löst ja das das ist ein Problem nicht, ne? sondern es nährt es sogar. Ne? Wenn wir dann dahin kommen, ähm, diese Aufopferung einfach mal nicht anzubieten, also das Verdrängen meines Bedürfnisses, sondern einfach zu gucken, wie du so schön gesagt hast, mein Bedürfnis ist ja eigentlich was, ich will auf keinen Fall Streit, ich möchte eigentlich Sicherheit und Frieden. Was war ja das, was mir jetzt größtmögliche Sicherheit und Frieden bringen würde? Wie würde sich das denn anfühlen? Was müsste ich denn zuerst verändern oder tun, damit ich dahin komme? Und manchmal kann das bedeuten, dass ich einfach sage, ich brauche jetzt mal Raum für mich und dann versuche ich wirklich herauszufinden, was ist es ist. Ist es der Spaziergang? Ist es jetzt der Kakao? Ist es Und es kostet gar nicht so viel Geld. Ist das jetzt... Nochmal ein Abstand, ist es erstmal, nachdem ich gemerkt habe, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit, es hängt da auch Traurigkeit mit dran. Was kann ich tun, um dieser Traurigkeit jetzt ultimativ entgegenzugehen? Weil das ist ja wirklich ein Ruf, ein Hinweis, dem wir heute folgen können. Ne? Das ist ein, ein Punkt. Also, wir können heute eben das ernst nehmen, ne? dass das, was wir einmal hätten lernen dürfen, etwas ist, was wir uns heute ähm, in Beziehung zu uns uns noch beibringen können und wir können auch lernen, dass es neue Grenzen geben darf oder wir auch unseren Gefühlen trauen lernen dürfen. Das ist auch ein Prozess und da Geduld aufzubringen ist wichtig. Wir können heute auch schon mehr auf uns selbst Acht geben. Das heißt, wir können unsere Gefühle beobachten. Wir können sie sogar mitteilen, Menschen, mit denen wir uns sicher fühlen. Wir können uns von anderen helfen lassen. Das kann ich ja besonders gut. Ne? Mhm. Und wir können, es fällt mir unglaublich schwer, mir helfen zu lassen, das ist auch ein Thema, ne? das kann auch mal so aussehen. Oder wir können lernen, Grenzen zu setzen. Und neue Grenzen erfordern was erst einmal? Dass du, wir beginnen, eben genau diese Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Ne? Wir verlieren nichts, wenn wir versuchen, mehr und mehr Raum für unsere Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Es geht noch nicht so stark darum, es zu tun, sondern es ist erstmal nur, zu sehen, zu erkennen, langsam in Kontakt mit den Gefühlen zu kommen. Ihr müsst da jetzt keinen Sprung vom Zehn-Meter-Turm ins Gefühl tun, bitte nicht, sondern macht die Reise und verbringt vor allem alleine Zeit mit euch.
0: Ja, und, ähm, und erlaubt euch zu überprüfen, ob die Dinge, die ihr tut, die Dinge sind, die ihr tun wollt.
1: Richtig, also,
0: ja. wie äh, zum Beispiel, wir sind ja eine Gesamt-, also als Gesamtgesellschaft, äh, Gerade in Deutschland ist zum Beispiel Alkohol ein großes Thema, das total okay ist. Oder ja, heute will ich einfach mal richtig vergessen. Oft ist es nicht das Bedürfnis zu vergessen. Oder heute will ich einfach mal richtig loslassen. Ja, das Bedürfnis ist zu loslassen. Aber muss ich mich deswegen total wegschallern? Das mhm. ähm, ist halt echt die Frage. Also führt mich das zu einer tatsächlichen Freude oder führt mich das vielleicht zu einem Verhalten, ähm, zu dem ich nicht stehen kann, wenn ich nicht mehr in dem Zustand bin? Äh, mit ähm, runtergelassener Hose. Äh, Im Park. Auf dem Mittelstreifen am Kodam.
1: <lacht> Furchtbar. <lacht> nee, aber wir lachen jetzt. Ne? Es ist halt wirklich, das ist dann dramatisch, ne? weil wir halt manchmal in Situationen kommen, wo wir genau das erleben, was wir eigentlich, also ausgeliefert Ausgeliefertsein, schutzlos zu sein, ne? produzieren. Ich glaube, halt eben genau das traut euch und schaut, welche Gefühle ihr vielleicht vermeiden oder verheimlichen wollt, ähm, auch wenn ihr Schwierigkeiten habt, weil ich ja mal gemeint habe, seid auch alleine mit euch. Das ist wichtig, weil das wäre ja eine, eine Bindung und eine Verbindung braucht ja eben Raum, in dem ihr das einfach mal ohne Ablenkung und Reize von außen tut. Das heißt, einfach mal nur ins Gespür zu kommen, in die Einstimmung mit sich. Wo bin ich denn gerade? Bin ich gestresst? Bin ich müde? Das heißt halt zu sehen, wenn ihr das euch erlaubt oder ihr es sogar vermeidet, ich kann das nicht alleine sein. Guck mal, was macht mich denn so ängstlich? Was ist denn das Gefühl, was brauche ich denn jetzt? Und das kann manchmal nicht mental sein, also ein Gedanke, sondern das kann manchmal nur körperlich sein. Wenn ich mit mir alleine bin, wo kann ich das denn ganz gut und wo kann ich das vielleicht auch nicht? Kann ich besser alleine draußen sein und weniger drinnen oder umgekehrt?
0: Und wie wäre es schön? Welche Umstände müsste ich denn schaffen?
1: Genau, das heißt, dieses Erforschen für dich nie mit Druck und Ergebniszwang, sondern eher als liebevolles Interesse um deine Bedürfnisse nach Sicherheit oder etwas anderem.
0: Ja, und mit Mut und Entdeckerfreude vielleicht auch, ne, zu sagen, so dass man vielleicht einen Moment für sich kreieren kann, wo man sagt, oh, das war jetzt aber schön alleine. Ja. Plötzlich, ja. wenn ich es so, denn so, wenn Alleinsein so sein kann.
1: Und das muss ja noch nicht mal viel passieren, das kann wirklich nur ein Spaziergang sein, das heißt, Zeit für Neues ist auch ein Faktor, der uns aus Koabhängigkeit und aus halt eben diesen alten Ängsten führt. Ne? Und zwar da erstmal moderat langsam anfangen. Jemand, der beispielsweise in, mit Körperschema-Störungen oder mit äh, Diät-Historie äh, oder Essstörungen in Kontakt kommt, der wird halt eben sich immer getriggert fühlen, wenn es um das Thema Sport geht. Das ist dann halt auch ein Unwort. Ne? Das ist halt wirklich etwas, was anstrengend ist, zu sagen, ich muss Sport machen. Erst einmal müssen wir überhaupt nichts, müssen auch nicht in eine 36 oder 38 passen, sondern wir sollten halt eben darauf achten, dass wir einen Körper haben, der lebendig ist und der sich gut anfühlt. Und wenn halt eben Bewegung aber etwas ist, was mir Spaß macht, egal mit welcher Leibesfülle, ob jetzt größer oder kleiner, dann können wir auch hier was für uns entdecken, was früher ganz, ganz ungut belegt war. Ne, wo wir auch abhängig waren von halt eben dieser Aufwertung, dass, ich spreche nur Diäten hier noch an, weil die gehören ja auch ein bisschen da rein, ne? weil wir so viel versuchen immer zu sein für andere und doch irgendwie nie reichen. Also spazieren gehen, in Bewegungen kommen, tanzen, kochen, haben wir heute viel gemacht. Ähm und das halt regelmäßig. Vielleicht nicht alles an einem Tag.
0: Doch. <lacht> Wenn schon, denn schon. Ja. Keine halben Sachen, Leute.
1: <lacht> in dem wir
0: sind ja hier nicht irgendeine Gesellschaft, wir sind eine Leistungsgesellschaft.
1: In dem, äh, also gern, also wenn wir uns lösen möchten aus alten, unguten Verstrickungen, welcher Art auch immer, braucht es eigentlich nicht viel. Den Anfang braucht es vielleicht. Und das könnte dann auch der Anfang einer ganz, ganz wunderbaren Liebesgeschichte sein. Die würde ich euch wünschen. Wahrscheinlich die wichtigste in diesem Leben.
0: Wäre ja, das vielleicht ein schöner Schluss jetzt? Ich finde schon.
1: Also habt es gut.
0: Habt euch lieb.
1: Ja, und vertraut euch. Werdet sicher und frei. Das würde ich mir wünschen, wenn ja. ihr wollt.
0: Und seid mutig. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, und wenn ihr daraus was ziehen könntet, dann lasst uns doch einen Kommentar da und lasst uns auch einen da, wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat. Ihr findet uns auf Instagram, ähm, und könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen. Äh, uns freut es, sollte es euch gefallen haben, wenn ihr das eurer Oma, eurer Mutter und eurem Hund, sofern ihr den Spotify oder was auch immer, das wo immer ihr es gehört, hört. Liebe kann, Grüße. Ne? Ganz liebe Grüße. Ähm, also äh, erzählt's rum, ähm, dass es uns gibt. Das freut uns. Und lasst uns was da. Und jetzt habt's schön und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Gute Nacht zum Einschlafen hört. Ja, auch schon oder guten Morgen, oder guten Mittag. Bis, Bis bald. bald. Tschüss.